0: Parolar significa trocar palavras, ideias,
1: dialogar,
0: conversar,
1: comentar,
0: fomentar. Tá, mas tem mais coisa aí. O quê? Parolar do nosso lar para o lá de quem nos ouve. Verdade. Dois psicólogos, infinitas ideias e questões, com muitos convidados. Aperta o play aí e bora parolar. Olá, olá a todos. Boa tarde, muito boa tarde. Sabadão, 5 e 4 da tarde, 3 de abril. Hoje é um dia especial para gente. Estamos muito felizes de receber esse convidado muito legal, um cara que a gente admira bastante. Na realidade, a nossa intenção era ter feito esse encontro presencialmente. É uma outra estética, é um outro formato mas, ao mesmo tempo, as responsabilidades que o momento difícil né, nos impõe fizeram com que a gente remodelasse esse encontro, mas, ao mesmo tempo, isso não afeta em absolutamente nada a profundidade dos temas que a gente vai conversar, é, a forma como a gente vai debater coisas que dizem respeito a todos nós, muito embora muitas pessoas tenham receio de tocar, mas a gente não está aqui para isso, não. A gente está aqui para conversar com gente inteligente, com gente que faz sentido... E o Jonathan é um cara que a gente admira demais. É, antes dele entrar aqui, ele já está aqui aguardando, vou fazer uma apresentação bem sucinta, mas não menos profunda. Né? O, o Jonathan é um historiador, mora aqui no Rio de Janeiro, carioca, mora em Realengo terra boa. É um historiador, filósofo, professor, palestrante e escritor... É... Produtor cultural, a gente vai falar sobre isso de maneira bem... Vai ser bem legal ouvir um pouco a experiência dele, que é fundador de um festival, de um movimento que se tornou grande e atinge muitas pessoas, que a gente gosta muito. E, além disso, é um ativista do movimento negro, a palavra é até boa usar agora, porque depois eu vou perguntar para ele sobre isso. Também é uma palavra que causa uma certa controvérsia. Então, é disso tudo que a gente vai falar em mais um pouco, deixo de jogar ele aqui na tela. Muito bem-vindo, meu amigo Jonathan, obrigado pela sua participação aqui com a gente, é um prazer, é uma honra, a gente sabe que você é muito concorrido, e tirar o seu tempo aí para bater um papo com a gente, é... a gente fica feliz com isso.
1: Eu que, eu que agradeço pelo convite, eu sei que vai ser uma tarde maravilhosa, e filósofo é pela conta de vocês, o pessoal está ligando <risos> conta de filósofo na minha cabeça, mas eu sou um professor, sobretudo, acho que é esse lugar que eu me vejo e que eu gosto de estar, né? Então, para mim, vai ser uma alegria essa conversa. Obrigado pelo convite. Que é
0: isso. A gente que agradece, Jonathan. É, bom, vamos então começar a redundância é, pelo princípio. Você até falou a questão do filósofo. É uma, uma, uma pergunta que eu queria te fazer para começar o bate-papo aqui, meu amigo. Por que história? né? Da onde que veio essa, esse, essa coisa de dentro, de se tornar um historiador? A gente sabe que filosofia veio depois. É, é, e até é bom você trazer um pouco à tona essa história, mas por que um historiador?
1: Que chamado foi esse na sua vida? Na verdade, na verdade, eu queria fazer filosofia, aí eu fiquei com medo de morrer de fome <risos> e cair para a história. Acho que a história entra na minha vida pelo tio que eu tenho, Zé Carlos, que era historiador, e é e é uma e é uma das pessoas mais importantes da minha formação, porque ele é o primeiro que vai, que vai me dar livros para ler e ficar no pé para que eu lese e que vai me e que vai dar dar voltas comigo pela cidade, né? Ele é o primeiro a me levar no teatro, ele é o primeiro a me levar para ver uma orquestra, ele é o primeiro a me levar no jardim botânico nesses lugares fora assim de que eu acho uma uma das uma das grandes sacanagens que a estrutura de poder faz faz com a gente, a gente a gente mora em periferia, é nos dar um horizonte de vida muito pequeno, né? Então a gente acaba achando que aqui que nosso, que nosso bairro é a única é a única cidade, né? então eu tive que fazer esse trabalho de ó, vamos dar uma volta, vamos almoçar, vamos ver como como ver como se vive fora da periferia e tá vendo aqui, para acessar esse tipo de vida é preciso é preciso estudar e ele ele era de história, né? então acho que isso essa relação afetiva essa proximidade eu acho que me levou para a história mas a história, a filosofia, a sociologia está tudo ali dentro daquilo que a gente vai chamar de humanidade, né? Tudo isso sempre me interessou desde desde muito pequeno. Sim. É, sentido, né? Eu eu sou
0: psicólogo, né? Formado pela UF, e lá no prédio que eu estudava no campus de Gragoatá em Miterói é, chamava-se CHF, né? Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. E eu é engraçado porque você está falando isso. É, e a psicologia também, por ser uma ciência mais abrangente, que transita dentro do pensamento humano. É, as cadeiras de sociologia e filosofia, hoje, inclusive, eu estudo filosofia, é, sempre me interessaram bastante. Eu acho que essa, essa sua natureza de transitar sobre todas essas esses pensamentos também é muito legal. Eu já vi, já assisti muitas lives suas, vi muitas abordagens suas trazendo à tona também o pensamento filosófico, com referências importantes que você sempre traz. Isso é muito bacana. E aí, passando um pouco mais adiante com relação à história da história é, e a questão de dar aula, né? É, é, como é que você enxerga essa sua profissão que é super nobre? Infelizmente vivemos num país que não apoia muito isso há muito tempo. Mas como é que você lida com isso e qual a importância disso na tua vida, no teu coração?
1: Eu sou homem. Eu sou homem da conversa, né? Eu sou homem que gosta de conversar com o outro. Esse é o significado dessa palavra, conversa. E eu acho que a sala de aula é um caminho meio que natural né, de quem faz história no Brasil. A outra opção seria trabalhar com pesquisa, trabalhar em instituições, trabalhar com historiador. Na UERJ também se chama de Instituto de Ciências Humanas né? e Filosofia. Né? Tá, tudo, tudo, tá tudo ali no mesmo corredor. sim E, e exercer a profissão de, de professor, para mim, é um espaço de, de, de privilégio, apesar de todas as dificuldades. E de, de alegria, né? Que é esse lugar da troca mesmo. O Paulo Freire vai dizer que ninguém ensina ninguém, ninguém aprende sozinho. Educação é uma ação política. E, e, e a aula também é um espaço. É um espaço de criação, né? O professor, quando tem lá a matéria, eu sempre falo que quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo pegar, que nem na semana passada, eu dei aula sobre Aristóteles, sobre a ética em Aristóteles, e a partir de Aristóteles eu conversei com a, com a garotada sobre a pandemia, né? Sobre como que a gente resolve um problema que só se dá, só se tem solução pela via da coletividade, pela via da responsabilidade. Então, eu trago a ideia de virtude, Aristóteles, a ideia de ética, Aristóteles, tipo pandemia. Quando a gente consegue fazer isso, isso não é fácil fazer, você pegar uma matéria da, da história, uma revolução francesa, e, a partir dela, discutir questões atuais, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue criar essa aula, é, é, é importante dizer que a aula é uma criação. Né? A aula é uma criação que, você, primeiro, você faz sozinho entre as que você está com os livros, você está tá com os autores e tal, mas que você faz faz em sala de aula junto com os alunos, tal. a aula a aula ela tem ela tem vida própria, ela acontece. Eu acho que é isso que é a falta de tédio do ensinar, é isso que é a alegria de ensinar é essa capacidade de criar mesmo em sala de aula junto com as pessoas, junto com os alunos. Tal. Qual é a idade dos seus alunos? alunos. Do pré para vestibular. Então, tem desde 15 anos até
0: 50 anos. É, já é uma galera que consegue também dialogar com mais profundidade, né? E, e, e acho que e é um desafio gostoso para você que está ali estabelecendo, construindo essa troca, a priori, conceitualmente, e depois na prática, na aula, e eu tenho certeza que você deve viver muito isso na, na pele, né? De, no dia a dia, você ser é surpreendido com pensamentos que te desafiam também, e acho que isso é um grande barato de dar aula, né?
1: É, 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 é aí que está o fim do TED, né? O que, o, o que é o TED? O que é o TED? O você... A diferença do TED para arte, né? O TED é você chegar a uma estação de metrô, você chega, você já sabe que, que que aquilo ali, é um trem, você sabe a trajetória, todo dia isso se repete, está lá o trem, está lá a trajetória. Quando você pega o trem, por exemplo, e bota no museu, quando você pega o trem e bota numa tela o trem deixa de ser trem vira uma outra coisa, né? vira, vira acontecimento, vira arte. E eu acho, que, eu acho que a sala de aula é um lugar em que, por conta de ter indivíduos ali, por conta dela acontecer com esses indivíduos, que ela se permite a arte, né? se permite sair do TED, se permite sair do trilho, se permite tirar daquele lugar que, que é o óbvio. Sabe? A cada sala de aula é uma, é, uma, é um encontro diferente eu posso dar a mesma aula no dia todo o mesmo tema no dia todo nunca vai ser a mesma aula porque ela tem que reverberar reverbera, tem energia ali, sabe? tem presença ali e essas presenças é por isso que para mim é muito ruim dar aula nesse espaço, no espaço virtual para mim é muito ruim porque eu tenho muita dificuldade dessa, dessa falta dessa energia presencial né? porque isso mal dá aula isso mal dá aula
0: sem dúvida. Você utilizou a questão do óbvio aí e é um e é uma uma expressão que a gente usa bastante aqui no nosso trabalho. É, eu particularmente eu até já dei já, já tive uma palestra que eu dava que tinha como título a desconstrução do óbvio. Inclusive no próprio vídeo inicial da animaçãozinha que a gente passou, tá lá dentro do óbvio sempre tem algo improvável. E normalmente quando alguém desconstrói o óbvio é porque existem seres humanos que têm essa capacidade, né? E essa troca é muito rica, né? É muito rica. É, você, pegando um pouco aqui, entrando um pouco mais fundo na história aqui, você, Jonathan, é, é uma pessoa que tem trazido há algum tempo é, textos, muitas pessoas, inclusive, te intitulam de poeta, né? Eu já vi você até é, desconstruir um pouco essa... Você brinca com isso? Ah, você que está dizendo isso. Assim como a própria filosofia, você brincou isso no início, mas, de fato, os seus textos são muito tocantes, né? eles provocam reflexões é, e muitos, usando a terminologia aí da internet, viralizaram já. né? E aí eu queria falar especificamente de um deles, que foi em 2017, se eu não me engano, quando o William Wack, de forma muito infeliz, é, utilizou a expressão isso é coisa de preto e por isso foi, inclusive, é, desligado da Rede Globo, de televisão, e você fez um texto intitulado homônimo a expressão dele. É, e aí, pessoas como Lázaro Ramos é, é, né, repostaram o seu, seu texto e tal, e isso fez com que muita gente que já te conheceu, obviamente, debruçasse sobre o texto, mas muita gente que não te conhecia do dia para a noite, falou, opa, espera aí, tem alguém falando um
1: negócio interessante aqui. Como é que foi isso? Rapaz, isso foi uma loucura. Eu dormi, acordei com esse negócio, desse texto andando por esse Brasil todo, e eu... eu eu trabalhei com o Lázaro algumas vezes depois desse texto, e eu perguntei para ele de onde ele pegou aquilo, porque eu nem segui o Lázaro, e ele falou que viu no meu Facebook, né, então essa, essa gente ficou olhando as coisas né? e aí, ele viu e repostou e Aí o texto andou para os jornais e tal, né e isso foi uma surpresa para mim, eu acordei com as pessoas mandando mensagem, Já, você que quem repostou seu texto, tá na Veja, tá no Globo, tá no sei o que, e era o Lázaro eu falei, que, que incrível também a, a internet também tem disso, né Acho que, acho que nisso, o Feliz vai dizer que a vida é arte do encontro, né? apesar de tantos encontros pela vida. eu Acho que a internet também aumenta essas essa possibilidades de encontro de forma assustadora, você, como se fosse uma, uma avenida que você esbarra. Você está caminhando na avenida virtual e, você, e no texto esbarrou com Lázaro Ramos. Olha que sorte! Olha que pois, é. pois é. E, e, especificamente,
0: sobre esse acontecimento em si, é, de alguma maneira... É, você, você acredita que o... Sim, claro, a gente vê muito o que você diz, mas dentro do mainstream da comunicação, é, há pessoas ainda que são muito irresponsáveis. Claro que ali estava em off ele deu azar de negócio pegar, mas esse tipo de comportamento ele é dessa forma mesmo. né? Quando a pessoa está mais atenta, é que ela mostra quem ela é. E dentro do, dos meios de comunicação, ainda você, você vê isso acontecer demais, isso te
1: incomoda muito. O, 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 o racismo... A gente sempre fala das coisas que o racismo nega, né? Nega acesso, nega cidadania, nega, nega dignidade, nega uma compreensão da história mais ampla, nega, nega filosofia, nega pensamentos fora do mundo eurocêntrico, europeu. Mas, mais do que negar, o racismo cria. O racismo cria sentido para a vida, o racismo cria normalidade, o racismo cria... A modos e formas de se relacionar, o racismo cria mundo, assim racismo cria o um mundo, cria uma lógica de mundo. Né? E eu acho que... E aí sai, como você fala assim, ah, sai sem querer, não sai sem querer, deve tá estar na normatividade, está na linguagem, está na, tá na forma de se expressar. E quando a gente está atento a isso, aí a gente captura isso, oh, isso aqui é violência. E aí, geralmente, você fala assim, não, não, não quis ser violento, porque ninguém quer ser racista, ninguém quer se ver. Assim, né? Vai logo para a fuga. Você, psicólogo, sabe melhor do que eu que vai logo para para fuga, vai logo para outro lugar, que é o lugar da, da não responsabilidade. Então, infelizmente, o racismo estrutura a sociedade brasileira. Então, isso é comum, seja nas relações familiares, mais amorosas, seja nesses espaços e com essas figuras, são figuras importantes dentro do cenário nacional, nesses espaços, são espaços de poder, né? Então, isso acontece, Sim. acontece toda hora, acontece o tempo todo. E eu acho que o grande desafio é jogar a lúdia, né Sim. Você, Você... Eu gostaria... pode ir lá, vamos. A, a cima brasileira, como diria Cabenguele, ele é o crime perfeito. Né? Porque quem faz não fala que faz. Tanto que o racismo no Brasil vai dizer: racista é o outro, nunca é ele mesmo. Né? Racismo, todo mundo acha que o existe. Então, defina aí, qual é a sua família que é racista. Não falo nem você, qual é na sua família. Ah, na família não tem, não. Na família de ninguém tem, mas todo mundo sabe que tem. Essa é a grande, essa é a grande, essa é a grande sagacidade, né? Esse grande escapismo, esse grande, grande macete da linguagem e da estrutura de poder que é o racismo no Brasil. Então, isso Sim. tem muito na televisão. E o Minovac sai da Globo para ir para a CNN, né? Caiu para cima.
0: <risos> Dizer o que, é, né, Jonathan? Você certa vez, inclusive, eu vi numa abordagem sua que eu achei interessante, que foi a comparação entre racismo e o racialismo. O racismo como sendo uma estrutura de hierarquização humana a partir da cor da pele. Já o racialismo, sim, uma coisa diferente. Me ajuda nessa história aí. Acho que tem muita gente que pode achar legal o que você tem para dizer com relação a isso
1: é essa essa diferenciação que vai fazer é o Todorov, quando ele vai ele vai trazer discussões sobre o processo, as teorias as teorias racistas do século XIX, né, eugenia, a teoria da divisão do mundo de raça que vai dar no um processo de regularização, tudo isso aí ele vai ele vai dizer que essas teorias são teorias racialistas né? para tentar ele está criando um conceito para explicar melhor E o racismo sendo sendo essa 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 prática mesmo social. Então, quando ele fala das teorias racistas do século XIX, ele chama de racialismo. Quando ele fala dessa relação concreta entre as pessoas, ele vai chamar de, de racismo, que são que são é todo um processo de segregação. Eu sempre falo, né, o racismo é diferente do preconceito. Preconceito que todo mundo tem. Todo mundo tem preconceito. Com nome, não não, não é necessariamente com relação a esse tema. Preconceito pode ser qualquer tema. Geral, geral tem, geral tem esse, tipo esse, essa fissura ética. Mas o racismo é sobre uma estrutura de poder. O racismo é o que se precisou construir. O racismo, quando a gente fala do é o racismo antinegro. Então, o racismo, sempre brinco, né? o que é a Europa que não tem diamante, não tem ouro, não tem petróleo peça O que ela precisou fazer sabe, para se construir contra a Europa? O que ela precisou fazer é essa grande estrutura que eu tô chamando de que a gente vai chamar de, de, de racismo. Né? Uma estrutura que avança a economia, avança a linguagem, avança a geografia, avança a história, avança a propaganda, avança a estrutura militar, avança modelos filosóficos. Então, racismo é alguma coisa que pega que estrutura mesmo a sociedade ocidental. Carlos Mou vai falar isso num livro muito extraordinário chamado raça, racismo e sociedade, em que ele vai, que, que ele vai analisar o racismo antinegro na história humana e ele vai pegar três mil anos atrás para cá. Né? Então é um, outro, é, um, é um tema muito mais complexo do que a gente que, geralmente vai discutir racismo a partir do processo colonial. E ele vai, ele vai perguntar o que acontece quando etnias diferentes se encontram na história do mundo? O que, que, ter, o que, que acontece quando africanos encontram asiáticos? inclusive eu sempre brinco que a Europa nem é continente, a Europa só é o norte da Ásia. Mas brincadeiras à parte, o que o que acontece? O Carlos de perguntar, o que acontece quando quando etnias diferentes se encontram? E aí para tentar entender isso ele vai pegar os textos mais antigos, então ele vai pegar para entender isso esse fenômeno na Ásia ele vai pegar o Rig Veda budista, o livro budista e vai ver como que a cor como que a cor é traduzida para a linguagem é traduzida para o campo político e é traduzido para o campo do poder. E ele vai analisar isso na história da humanidade, né? Porque os fenótipos, as aparências existem desde sempre. Que tipo de que tipo de e as disputas por território, por sobrevivência existem desde sempre. Então, que tipo de que tipo de arranjos nessas disputas tiveram o fenótipo como figura central, como mote, o realizador do pensamento e da prática. Assim é sobre isso. Então, acima é uma coisa muito, uma, uma, muito mais complexa. complexa. tem que fazer umas cinco horas dessa aí para discutir assim.
0: É enxugar gelo, Jonathan? Oi, é enxugar gelo? Ou você entende que em algum momento a gente vai chegar no, numa equalização dessa história? Hum. Eu digo equalização de pensamento. É utopia, né?
1: Às vezes eu acho que é. Mas às vezes eu acho também que quando a gente fala história da humanidade, não existe, nunca existiu o não racismo concretamente todas é as de violência e eu acho que eu acho que a gente precisa inventar inventar esse mundo em que em que as diferenças não seja produtoras de violência de forma natural sabe isso aí precisa ser inventado nunca só olhar para trás não tem a gente precisa inventar e aí eu estou extremamente consciente de como estrutura o poder, de como é a lógica do poder, de quem exerce poder não abdica de poder, sabe? Imagina. imagina já já viu um o leão diante do, de uma cabra falar assim: não, agora eu sou vegetariano. Sou mais forte que você, mas agora não vou. A na natureza, o poder se exerce. Mas eu acho também que a gente inventou uma coisa para além da natureza, que é a linguagem, que é a ética, que é a política.
0: As ideias, as ideologias. É. Na, na raça humana, a gente. Né? Na espécie humana, a gente ver uma narrativa muito mais de, muitas vezes, um exercício de poder que vai para além da força. São as ideias, são os conceitos, o que, é, o que muitas vezes, inclusive, é até
1: pior. Dói Sim. até mais. Agora, uma sociedade sem racismo seria uma uma invenção extraordinária. E, concordo com o Carlos Mu, é o maior desafio que a gente tem para o século XX. A o que está construir o século XXI, que está construindo para o futuro, inclusive. Tentar construir uma, uma um modelo de sociedade mais inteligente mesmo. Eu sempre, eu sempre falo isso. Devo estar chato para que me vejam. Toda hora eu falo isso. Eu sempre falo que eu, defendo, que eu defendo a diversidade não por uma superioridade moral. É por malandragem mesmo. É porque eu fico imaginando um mundo só de Jonathan Raimundo. Como esse mundo seria infinitamente pobre. As coisas que eu não sei são todas. As que eu sei são ínfimas. Você imagina um mundo só de Jonathan Raimundo não teria televisão, Quando você fizer televisão, não teria, sei lá, helicóptero, não teria Coronavac, não teria, não teria butantã, não teria piano, não teria celular, não, imagina, não teria comidas, várias comidas gostosas e tal, não teria vários tipos de música, não teria vários tipos de dança, não teria quadro, não teria, imagina, não teria, não teria tudo aquilo que faz a vida, a vida e o mundo interessante porque o mundo só adianta estar acontecendo, o mundo muito pobre. Então, o mundo só é extraordinário, só é diverso, só, é... só tem um monte de coisa acontecendo, justamente porque existe o outro. E existe o outro na sua diferença, na sua igualdade, no que ele se aproxima de mim, né? na sua diferença absoluta, que o faz único, que o faz uma novidade, inclusive em seus defeitos e suas qualidades. É, é, esse outro é a possibilidade de infinitos outros, que fez com que a gente mesmo sendo uma espécie muito frágil, o bebê humano talvez seja o bebê dos animais, mais frágil, sim. A gente conseguiu construir algumas tecnologias que fez a gente tá por cima da carne seca quando a gente fala de reino animal. Então, a gente só conseguiu fazer isso por conta da, da nossa absoluta diversidade.
0: Então, pois um é. Bebê... O que eu acho curioso é que a diversidade incomode. Eu, eu, eu falo uma frase é, em qualquer tipo de diversidade, tá? Diversidade de pensamento, de, de, de cor da pele, de, 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 de gênero, de ideias. A diversidade de ideias, ela, ela muitas vezes incomoda. E eu faço, eu faço um comparativo interessante, que é a gente, quando chega numa janela e, e se depara com uma natureza exuberante, normalmente, podem não ser todas as pessoas, mas certamente a maioria esmagadora fala ou pensa que diversidade maravilhosa da natureza essa diversidade dificilmente incomoda. E aí, quando a gente traz para o relacionamento humano, a diversidade incomoda. Ou seja, tem algo nesse meio do caminho que difere a diversidade. que é Só que nós somos parte da natureza da mesma maneira, a espécie humana. Então, isso, isso deixa claramente o incômodo da gente com o outro. Eu digo da gente como espécie humana. Ou seja, se a gente se incomoda com o que é diferente tem algo que está dentro da gente que tem um problema medo medo angústia de, de... É, sobrevivência mas só que a sobrevivência ela é muito relativa né muito relativa é, na maior parte das vezes eu entendo que a gente soma muito mais do que divide né mas sim.
1: infelizmente a gente não vê isso por aí sim e eu acho que eu acho que a grande eu tenho, muita, eu tenho muito, muito, muitas críticas ao, ao Marxismo, ao materialismo histórico, e tenho, inclusive, no que há nele de racista beça, de eurocentrista beça, com, com tinta de universal, que está é ocidente até o talo, uma perspectiva da realidade a partir de uma história ocidental que se pretende universal, então muito violento também. Mas há uma utopia ali, que é a utopia comunista. Qual a grande utopia comunista, né? ao meu ver. É a ideia de que até, até, a, a, até a grande versão da indústria, o ser humano ainda estava muito mercê, né? muito merce dos interpérios da natureza. Então imagina, você tem uma plantação, vem, uma, vem sei lá, uma bactéria, não sei se bactéria que come, come as plantas, sei lá, vem um bichinho lá que come as plantas e lascou-se, fome sabe você produzia você produzia muito menos alimento do que a gente tinha para comer sabe hoje não a gente conseguiu criar tecnologia em que a gente produz muito comida a gente tá, a gente está num país que se você pegar um, um carro e sair do Rio de Janeiro para Bahia o que tem espaço vazio é lixo sabe lixo nas greves do garis, dos garis tá lixo a beça <risos> foi aqui no Rio de Janeiro então a gente tem espaço a beça a gente tem uma produção de alimento muito maior do que gente a gente tem uma produção de riqueza absoluta, então essa, essas grandes invenções humanas que não existiam, a gente inventou num, num período histórico, dá a ideia de que, que acho que a, que a grande utopia do século XIX, né? a utopia, utopia do século XIX, que é a utopia do avanço da ciência, o avanço da, do saber, o avanço da, da razão e tal, essa ideia de que, caraca, agora a gente consegue produzir muito mais comida, a gente consegue produzir muito mais roupa. Então, como que as pessoas morrem de frio? Como que as pessoas morrem de fome? Como que as pessoas morrem de sede? Como que as pessoas não estão em casa? Se a gente agora conseguiu produzir isso de forma, de forma até, até exagerada, né? porque hoje a gente tem um desperdício de comida absoluta, desperdício... A gente tem pessoas morando em casas absurdamente grandes, pessoas se pedem, de GPS para para andar dentro de casa, no mesmo tempo que tem gente sem casa. Né? Então, eu acho que a gente... Essa é a grande utopia. E eu acho que nessa grande utopia a gente achou que a gente ia perder o medo. né Ó, oh, imagina, você não vai ter medo da fome. E tá a aí, batendo na nossa porta. É, Todo imagina. E, e, Ou, então, entrando um
0: pouco na nas suas realizações, né? A gente tem muito papo aqui pela frente. Eu não estou com pressa, acredito que você também não. A gente ficou muito tempo combinando essa conversa, então vamos aproveitar. Você é cofundador do Acanda em Madureira. Salve, salve, Madureira! Sou nascido em Madureira. Sou nascido em Madureira, com muito Pô, orgulho. Saudade, é uma boa. Você é cofundador, né? Idealizador, cofundador. Do Acande e Madureira deixa inclusive espaço aberto aqui se você quiser trazer os nomes das pessoas que estão contigo nessa jornada evidentemente mas o Acande e Madureira é um festival que começou como um grande encontro de, de vamos colocar assim de celebração do afeto afro se você me permite é a maneira como eu leio e começou como o primeiro o primeiro edição foi um piquenique né e o negócio foi crescendo ganhando né? notoriedade. Como é que foi a concepção, Jonathan,
1: desse grande festival e quais incômodos trouxeram vocês para esse lugar? Então, tô lá na internet conhecendo pessoas incríveis, é, tendo afeto por essas pessoas, aprendendo muito com elas, mas essas relações estavam restritas ao Facebook e eu gosto de gente, né? eu gosto de cheiro, gosto de praça, gosto de toque, gosto de perto, gosto de muita gente. Eu costumo dizer que eu sou, eu sou legião, eu sou uma multidão, meu aniversário é 300 pessoas que vai, 400 pessoas que vai, eu fecho rua. Então, é uma coisa louca. A minha família é muito grande, a é gente corre de gente. E aí, a, a, aquela, aquelas relações restritas ao mundo virtual estavam me incomodando, eu queria conhecer as pessoas. E dentro do movimento negro, a gente tem o um, um, um hábito de se chamar de irmão e de irmã. E aí eu, e aí eu falei, meu Deus do céu, como, é, que, como é, que é irmão se eu não sei o tom da voz, se eu não sei o cheiro, se eu não sei a textura da pele, nunca abracei. Então, vou tentar inventar alguma coisa para a gente se conhecer. E aí foi quando eu chego para a Dandara Barbosa, que eu também não conhecia pessoalmente, mas já amava, e falei, Dandara, Sim. eu tô querendo fazer alguma coisa para a gente se encontrar e tal. E ela falou o quê? Eu falei, não faço ideia. E aí e aí foi quando surgiu a ideia do piquenique, né? porque aí garante comida, garante bebida, a meio que a E aí a gente faz um evento, um evento fechado, Calhou de acontecer dois dias depois da morte da Marielle, então estava todo muito, muito, muito afetado, muito triste. Então, o nosso encontro serviu para esse tipo de. Foi acal... acalentador, sabe? A gente estava muito frágil e se aproximar, se encontrar, se conhecer, de algum modo ajudou, fortaleceu. E aí a gente faz o um piquenique, vai quatro, 40 pessoas, a galera marca outro, marca outro, marca outro, aí eu faço outro, aí já aparece tam-tam, pandeiro, repique, aí. Aí vai crescendo, 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 e a gente vai para a Arena e começa a se pensar como festival, porque ele tem um aniversário de um ano... Arena Fernando dos, Torres, né? né? É, Arena Fernando Torres, dentro do Parque Madureira. E aí, e aí tem o um aniversário de um ano, eu fico pensando o que a gente vai fazer para ser uma coisa especial, né? E aí a gente pensa num sarau, a gente chama a galera para tocar música, ele tem uma roda de jongo, tem algumas apresentações e tal, a gente aluno é um som maior e te prepara uma atividade para as crianças e tal. E aí começa a vir essa história de festival, começa, a gente começa a se ver como produtor cultural, que a gente começa por conta da arena, mas você tem que assinar o um contrato, começa a ser chamado responsabilidade, a responsabilidade. Alimenta, né? que? Responsabilidade. É, já Geralmente, gente é beça, porque o evento era fechado, não tinha propaganda, era as pessoas se chamando, mas aí já vai 1.400 pessoas, do... que loucura, sabe? Porque é isso, né? A gente estava sentindo falta e só as pessoas também estavam sentindo falta de se abraçar, de se ver. A gente criou alguma coisa e todo mundo foi, todo mundo foi, todo mundo divulgou, todo, todo, todo mundo abraçou. E o Akama hoje tem, a gente tem visita guiada, a gente faz que a gente entende né tem uma frase do Marcos Gavi que vai dizer que o um público que não conhece essa história é como uma árvore sem raiz. e todas as histórias que se aprende na escola sobre a presença preta nesse território sempre é a escravidão sempre é pela via pela via da, da falta de potência pela via do sofrimento então a gente como historiador estive na parceria da Luana Ferreira que é quem faz as nossas dos e a gente Passeia pela cidade, pela pequena é as visitas guiadas transcenderam o universo,
0: o espaço ali de madureira e aí vai para o centro da cidade, casa do Valongo, traz toda a história e, e da própria é, origem e essencialidade preta, né?
1: Isso. a gente vai o se conta a história das escolas de samba, né? De Mael Silva, de Mael Silva e todos os prazeres, toda essa galera, toda essa galera que vai criar boa parte do mundo, boa parte daquilo que o Brasil se orgulha, né? hoje em dia. e Dentro dessa perspectiva de que, de que é preciso educar, formar as pessoas que agora estão próximas dentro desse, desse festival. E a gente tem atividade para as crianças. A gente tem uma outra coisa também que se chama de Papo com griô, que a gente convida a galera mais velha. Porque outra coisa que me incomoda muito é, é esse buraco entre as gerações. Né? Na perspectiva civilizatória africana, é nos pés dos mais velhos que a gente tem que ter o conhecimento. É aí, é é, lá, é, é é convido ali. E essa geração mais virtual, uma geração sabe, mais lacradora, seja lá o que isso signifique, o que significa várias coisas, talvez tenha perdido esse laço com essa geração da década de 80, de 90, que construiu o um movimento negrificado, que construiu todas as grandes pautas, todos os grandes resultados que a gente tem, apesar de, de tanta violência. E Sim. aí a ideia, é trazer, e a ideia é trazer esses mais velhos, esses mais velhos é para trocar ideia. Geralmente me perguntam, Jonathan, falar sobre o quê? Eu falo sobre o que você acha que a gente merece ouvir, ou devo ouvir. Então, pode ser desde carinho, desde uma troca de ideias, a gente é um espaço para a gente ouvir esses, esses mais velhos. Sabe? Total. Também pensando, pensando no processo de educação.
0: Legal demais isso. Você, uma, uma vez eu vi uma entrevista sua e me, isso me chamou muito a atenção, Jonathan. Achei curioso isso. Você dizendo que dentro do festival, eu não sei se permanece dessa forma ainda, mas dentro do conceito do festival, vocês preferiam não ter incentivo, incentivo mesmo, do poder público, para que isso pudesse, para que dessa maneira vocês continuassem a ter autonomia e liberdade. Cara, por que isso? Né? É, porque um festival como esse, crescendo, dando responsabilidade, tem uma série de logística mais difícil, realmente a estrutura se torna mais desafiadora, né? Isso é uma ideologia, de fato, permanece desse jeito.
1: Permanece meio híbrido agora. Ah, tá. Mas, mas a... é legal abordar mas, isso. Mas, mas, mas a ideia, a, a ideia é muito, muito baseado no que Marcos Garvey, Marcos Garvey fala e fez, né? Marcos Garvey, mim, é para mim a maior liderança preta do século XX, talvez a maior liderança preta da diáspora. E ele, ele organiza, ele organiza uma grande indústria naval ele chega a comprar territórios em África, a, a, a Black Star Line, né, que é a empresa que ele vai criar, tem um peso enorme nas bolsas nas bolsas de Nova York, de Londres. Como ele, como ele consegue fazer isso? Como ele faz isso? Ele faz isso convidando as pessoas a ser sócios dessa empresa. Né? Geralmente, esses grandes, geralmente nos grandes movimentos, a gente vai procurar sempre quem tem mais grana ele vai dizer, não, eu quero o povo. Então, ele vai, che vai chegar para o faxineiro, vai chegar para o porteiro vai falar assim, ó, oh, seja sócio, seja sócio dessa empresa preta, que vai servir para a construção da nossa própria nossa própria liberdade, sabe? Ele vai dizer isso também, ele vai dizer que não acredita que não acredita em nenhuma vitória de um povo construída por outro, né? Então, por conta dessas ideias, a gente acredita, ainda acredita que é preciso, por exemplo, as pessoas pretas no Brasil, apesar de serem as mais desempregadas, apesar de estarem nos, nos empregos menos é, 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 menos, menos, menos grana, menos menos salário e tal, ainda assim a gente consome por ano 1 trilhão e 900 bilhões, pelo menos até o ano de 2018, esse era o peso da população liga no PIB. No Brasil, ideia, no Brasil, é quase 60%. Isso, isso. e, e, e a pessoas não tem quase, ideia desse número, Jonathan, você sabe disso, né? Exatamente. Quase 60%. E, 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 é, exatamente. E, e aí a provocação a provocação é por que a gente não constrói a nossa própria autonomia? Por que esse dinheiro não serve para nossa própria autonomia? Um, dia, um, um dinheiro judeu, por exemplo, dinheiro na mão do judeu, antes de sair da mão do, da comunidade judia, passa por 19 mãos. Um dinheiro que uma pessoa preta no Brasil recebe, 6 horas já, já foi. Então, a ideia é como que a gente constrói, como que a gente constrói essa liberdade que está nessa autonomia, essa não dependência de um sistema que a gente sabe o que é ele sabe para que ele foi feito ele sabe a estrutura de poder que ele, ele organiza sabe historicamente no Brasil então essa, essa essa é a nossa a nossa utopia e esse é o fundamento do, do, do nosso movimento que a gente que a gente não constrói alguma coisa que, que seja independente dessas grandes porque se a grande não vê aí então acaba como construir alguma coisa que, que é provocativa dentro de uma estrutura racista dependendo do dinheiro do, do, do racista bom bom como? e é isso porque esse, agora, como que se, esse é o grande desafio sabe, porque, porque ninguém dá grana, sabe não tem negócio de dar grana, é investimento
0: investimento, investimento.
1: investimento e essas condições de poder gera, acaba, se desdobram é só olhar para o lado em, em silenciamentos em controle dessas organizações e tal, e a nossa ideia é ter autonomia, de fato, essa é a nossa pretensão, nem sempre a gente consegue, mas esse é o caminho da gente construir, tentar construir autonomia, porque a gente não ter nossas pequenas empresas, sabe? O Marcos D'Avi era muito acusado pelos marxistas comunistas, na época chamava chamavam ele de, de, de liberal e tal, porque ele falava assim, não, tem que ter, ter as suas próprias empresas, sabe? Claro que a gente entende que isso no mundo capitalista, no mundo do Estado, no mundo da macroeconomia é complicada a beça. Mas dá para te, te fazer uma, uma padaria, dá para te fazer uma, uma becearia, dá para te fazer uma gráfica. Sabe, a gente... Você a gente... Pega, pega a presença asiática no, no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo. Os caras dominam o comércio sei lá da, pastel, da pastelaria, da alimentação, contratam primeiro eles mesmos, você chega chega numa pastelaria chinesa, tá lá o símbolo o asiático, tá lá o símbolo, eu, desculpe, perdoe minha ignorância, não, não vou saber identificar quando é China, quando é Japão, assim, assim é foda também. E aí, mas enfim, mas tá lá os símbolos, tá lá os símbolos da cultura, eles se contratam primeiro, eles falam, inclusive entre eles na língua deles tal, e tal, e a gente não pode fazer isso, a gente não pode ter essa pretensão. E aí quando a gente, quando a gente vai consumir esse dinheiro volta, retorna para essa grande estrutura, para esse grande outro, né? para essa, o outro povo, sabe? Como fazer com esse dinheiro do nosso povo sirva à nossa própria emancipação? E aí, como a gente conseguiu fazer isso? Como a gente faz isso no Acana? A gente faz isso cobrando um preço de colaboração. Então, você vai no Acana, você dá tudo que o Acana faz. Você não precisa dar nada, ninguém vai te cobrar nada, você dá quanto você puder. E com esse dinheiro, que gente aluga a cadeira, a gente aluga o um negócio e tal. E a gente vem... No Acana, você pode levar cerveja, você pode levar comida mas tem nossas barracas. No Acanda, a gente faz uma parceria com os empreendedores, então vai ter as barraquinhas, cada um paga 90, 90 reais por com te aluga a barraca, só para R$60 que a gente reinveste no Acanda e tal. Agora, isso, isso por conta, inclusive, das nossas mentalidades, isso tem um limite, né? Eu acho que esse é o grande desafio que, encontra, que o Acanda se encontra. Como lidar com esses limites? e como fazer parcerias com empresas que tenham relação que uma relação ética com as lutas que a gente constrói e que e que não vai e, que, e fazer acordos em que a nossa a nossa autonomia nosso movimento não seja cerceado, não tenha controle sobre nós é o um desafio mas Sim. tem também a limitação desse, desse processo de, dessa dessa nossa pretensão de autonomia. Então, hoje a gente está tá aberto a fazer parcerias com, com empresas, com organizações e tal. Mas tendo tendo essas essas premissas muito, muito, muito muito básicas, sabe? E qualquer negociação que a gente faça.
0: Sim. É, você, a partir do momento que você ganha uma notoriedade, um espaço onde você começa a ser cada vez mais ouvido, isso ao mesmo tempo te traz. Você mesmo, que eu digo Jonathan, né? isso te traz uma responsabilidade maior. Não que você não se não se apropriasse dessa responsabilidade a partir do momento que você nasceu, veio ao mundo e você é o cara que se expressa mesmo. Mas isso te traz necessariamente uma responsabilidade no sentido da expectativa do outro sobre você, né? que também defende as suas próprias causas e tal. Isso te joga uma responsabilidade maior, inclusive que transcende o assunto original. Ou seja, a própria comunidade acaba esperando de você soluções ou minimamente uma voz que vá atrás de soluções para a saúde pública, né? É, e eu sei que você se engaja muito sobre isso também ao combate à fome também. Eu tenho visto todas as causas que você tem liderado ao longo da pandemia para que possa angariar recursos, que as pessoas possam fazer doações e tal. Você, é, teve algum momento da sua trajetória até aqui que você percebeu que de fato você estava conseguindo ser visto como a palavra talvez não seja essa, mas um líder Social, você falou, você com seu travesseiro, falou, cara. Eu acho, que, eu acho que o negócio aumentou e você viu isso com gosto, imagino eu.
1: Com gosto? Tanto correr nesse lugar. <risos>
0: Sério? É, mas, porque a responsabilidade realmente
1: aumenta demais, né? É, e, assim, é, é muito difícil, sabe? É muita responsabilidade, mas eu, é, é, o que, é o que eu aprendi com o Max Garbi também, né? O Max Garbi vai dizer que é, a gente sempre fala, sempre pensa em mudar o mundo, em grandes revoluções. vai fazer o seguinte: pega o que você sabe fazer, e divide, sabe? Divide com alguém. Sabe tocar é, violão, divide, sabe costurar, divide. É, e é, isso, é é basicamente isso que eu tento fazer. Se não, se não só o conhecimento que eu vou adquirindo ao longo da vida, que eu vou aprendendo, mas as pessoas que eu vou agregando em torno de mim, sabe? Todas essas possibilidades, dessas grandes pessoas que me rodeiam o que elas podem também cooperar e aí eu tento provocá-las, articular articular essas pessoas e tal para que haja em socorro aqui a colar sim mas é difícil é, é difícil é difícil essa responsabilidade ainda mais ainda mais no espaço virtual né o, o Melo Ponti ele vai dizer que ele vai pensar o fenômeno humano né o fenômeno da percepção humana ele vai dizer que a gente percebe o mundo, compreende o mundo a partir da extensão, a partir da temperatura, do calor, tudo, tudo isso, tudo isso que, que envolve a presença. Né? É assim que a gente experimenta o mundo. E o problema da internet, o problema desse mundo virtual, que é uma experimentação do mundo sem corpo, sem corpo. Aí a gente está numa sociedade ocidental de tradução platônica. O que Platão vai dizer? Platão vai dizer que existe o mundo do corpo que é o mundo inferior, que é o mundo da experiência, mundo dos sentidos, mundo das sensações, que é o mundo da enganação e existe o mundo da razão que é o mundo das ideias, sabe? Que é esse mundo das ideias é o mundo perfeito, o mundo belo, o mundo ideal. Cá no mundo do corpo, cá no mundo das sensações é o mundo inferior. Aí você imagina isso no mundo, no mundo virtual, né? Sabe? em que não há o corpo, em que você pode, inclusive, abdicar do corpo em nome de uma ideia. Então, existe o corpo real, cheio de cheio de cheio de cratera, cheio de marquinha, e existe o corpo da internet, que é o um corpo cheio de Photoshop, cheio de, cheio de filtro, cheio de ideal, porque todo mundo sabe o que é o ideal do corpo desejado. Então, todo mundo na internet vai buscar esse ideal, vai construir esse ideal, e aí vai todo mundo se inventar para todo mundo se inventar, se enfeitar para aparecer nesse espaço virtual de forma mais ideal possível. Nas relações concretas, é mais difícil que o outro te ver, né? Te ver sem pancake, sem seu, sem, sem, sem reboco na cara, aí é mais difícil. E, por Segundo exemplo... Você
0: falou o Byung-Chul Han? Oi? Byung-Chul Han? Não. Biósofo, filósofo coreano. coreano.
1: Vou te mandar depois.
0: Pô, é demais, ele tem alguns livros, Sociedade do Cansaço, é demais, tem muito a ver com o que você está dizendo, que é, tem a, a, a filosofia do é, psicopoder também, acho que é isso, posso estar enganado com o título. Tem todos eles, depois eu vou te indicar. Ele fala que a gente vive uma grande crise de, de, da liberdade. O ser humano moderno buscou tanto durante tanto tempo a sua liberdade, né, a pseudo-liberdade, que com essa liberdade fomos nos aprisionando a uma série de, de lugares mentais que nos tiram o poder de simplesmente ir e vir. Então, a gente acaba que com a nossa liberdade foi caminhando para é, a sociedade da produtividade, sociedade do belo, que você falou, do corpo perfeito. E aí isso causa o quê? Obviamente, angústias, frustrações e, consequentemente, depressões. E são as doenças modernas. Burnout, que tanto se fala... Então, a gente
1: não soube exercer a nossa própria liberdade ao longo do tempo. Isso é, isso é muito louco, Jonathan. Até mesmo porque o celular é um outro tipo de objeto. O celular é um objeto animado, tem quase alma, né? Porque, sei lá, a, a, a televisão, eu desligo ela, ela fica paradinha lá. Eu posso ligá-la. O celular não, o celular fica falando comigo toda hora. Toda hora vem notificação, toda hora ele fala, me chama, me chama, vem vem, sabe? A gente, a gente não desconecta, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é se conectar, sabe? Agora, Eu a gente... É fazer... A gente que se conecta ou a gente é conectado? Quem está mandando em quem? E... E ainda, ainda tem as grandes corrupções que, que que essas ferramentas que a gente usa provocou, né? Uma das grandes, uma das grandes marcas da ética, o relacionamento mais ético na história da tradição ocidental é a amizade. A amizade de todas as gerações é a que guarda ainda o máximo de ética possível. E, e, e para você fazer amigos, é difícil a beça. E para você desfazer amigos, é mais difícil a beça você desconectar de uma amizade. mas você tem que desconectar da família, você tem que reconfigurar a sua memória, você tem que recon reconfigurar os seus hábitos, sabe? Porque você não é mais amigo daquela pessoa. Aí vem o Facebook e fala, Jonathan, você tem 5 mil amigos... E que eu faço amigo com clique, eu desfaço amigo com clique, rompeu até o significado dessa coisa, amizade. É o Bauman, e... né, que você gosta
0: tanto, Zygmunt Bauman, da Bauma, Sociedade Bauma. Líquida, e, ou, é, ou seja, a juventude, quer dizer, vamos falar em termos de juventude, ou, ou adolescência e juventude, que que é uma conotação de desenvolvimento ainda, todos nós estamos em desenvolvimento contínuo até morrermos, né? Mas ele fala muito isso, né? Falava, é, a juventude hoje em dia, ela perde o poder e necessidade de argumentação. Porque, quando tem uma dificuldade com o outro, você simplesmente, ao invés de você partir para o diálogo, você simplesmente aperta um botão e desfaz a amizade. Então, você perde a oportunidade de desenvolver sua, sua capacidade argumentativa, seu desenvolvimento de ideias que influenciem, convençam o outro, ou necessariamente seja convencido, se for o caso.
1: É o fim da política. Né? A, política a política, como esse grande exercício de convivência em que junto do outro a gente constrói um, um espaço em que todo mundo vai participar e conviver né? e existir nele da polis dessa cidade a política até viu como a gente vai organizar a cidade uma cidade que é construída coletivamente e vai ser experimentada coletivamente e o e como é como é que destrói a política né porque a política existe no diálogo existe nessa nesse movimento com o outro com a escuta com falar e aí, a internet, eu não preciso. E aí, porque a escuta com o outro é, sobretudo, um exercício na... sobre a diferença. O chamamento ético na diferença. Na diferença que é o outro. E na internet, eu não preciso dessa diferença. Vou dar um exemplo desse perigo. É... O exemplo, exemplo mais violento. Você pega um pedófilo. Um, um pedófilo. Um o cara tem lá suas taras... Sendo que ele está diante de um mundo que não autoriza a pedofilia. Se ele chegar para os amigos dele e falar oh, eu tem um Tara em criança, ele vai ser execrado, ele vai ser impedido. Isso no mundo concreto. Agora o cara pode chegar, entrar no Facebook, numa comunidade, na Deep Web, sei lá de, sei lá de quê, e aquele comportamento cujo ao redor dele ele era criticado, impedido, Nesses grupos, nessas comunidades em que é um encontro dos comuns, né, dos iguais, cada um ali que um pedófilo que estava isolado em realengo agora está conectado com o um pedófilo do Japão, com o um pedófilo da Alemanha, eles criam uma comunidade da pedofilia, em que naquele espaço a pedofilia é o comportamento ideal, o comportamento incentivado, e ele fica naquele universo daquela comunidade ali só, só entre os iguais. Isso serve para pedofilia, serve para qualquer coisa. Isso é um exercício daquilo que a dona vai chamar de burrice, né? que é essa, que é essa, que é esse, essa incapacidade de lidar com o outro, dá para a diferença. O burro é aquele que empaca, empaca nas mesmas ideias, empaca nos mesmos movimentos. né? E eu acho que a internet tem um perigo de provocar a burrice, tem perigo de destruir a política, porque ela, se você deixar, você fica só entre os dois iguais, só quem pensa igualzinho em você, um você. Cada um vai reforçando os próprios defeitos. Mas só para tentar, tentar concluir o que você perguntou antes, o, 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 o problema dessa responsabilidade e desse, dessa, desse mundo virtual, que é o mundo da idealização total, é que você jogado nele, as pessoas vão te idealizar. E aí você perde a sua humanidade. E se você não for cuidadoso, como você imagina, as pessoas te acham perfeito. Sei lá, tem uma, uma perspectiva ideal de você. E todo mundo gosta de ser paparicado, sabe? E aí você vai reforçando esse idealismo ou seja, você vai quase desconectando da, do Jonathan Real, que é o Jonathan que tem defeitos, qualidade e vai ter, alimentando essa loucura desse Jonathan da, da internet, desse Jonathan ideal. E quando, e quando o Jonathan Real vai para a internet, quando alguma coisa do Jonathan Real é exposta nas redes, é um sofrimento danado. Porque como que você vai carregar essas expectativas? Né? Então, eu acho que, eu acho que Ser chamado à responsabilidade, servir como uma espécie de liderança, já é difícil, né? Porque isso está muita demanda, está muita responsabilidade. Isso tudo dentro dessa loucura da virtualidade, sabe? Aí é loucura. Como é que você vai dar conta dessas expectativas? Maluquice.
0: Sim. É, isso, é,
1: isso acontece com você porque você é um cara
0: que pé no chão, é um cara que tem consciência das suas limitações, fortalezas, né? fraquezas um cara que tem maturidade. Ao mesmo tempo, e isso não é uma crítica, quem eventualmente não tenha e se, e, e se e mergulhe nesse lugar com, com gosto e da bajulação, do, do, né, do paparico, é... se a pessoa não, 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 não tem consciência efetivamente do que ela é, do papel que ela já tem no mundo, e uma autoconsciência, um autoconhecimento, ela realmente cede à tentação do like. Por isso que as pessoas, cada vez mais, né? É, aí entra em vários outros temas que, que seria interessante a gente falar, mas talvez seja um tema mais longo. A questão é, de, de pessoas que entram em depressão mesmo, cara, quando quando perde amigo no Facebook, quando perde né, seguidores no Instagram e tal. Isso é, isso é muito interessante, essa história, cara. Mas é sobre um viés sociológico, psicológico e histórico. É, tem, tem muitas formas de interpretar isso e não é difícil entender por que isso acontece, não. Você, dentro desse contexto, inclusive, de pandemia, você é um cara que gosta muito... Você falou isso do calor humano, do encontro e tal... E a gente estava conversando isso em off... Antes de começar a gravação aqui... Que ao mesmo tempo que a pandemia... Que o, que o poder que a internet dá... A sua voz é ouvida... E você mobilizar pessoas... Para uma série de iniciativas... Por outro, te traz... a pandemia realmente impossibilita os encontros... Você acha que... É, vocês, O Acanda, por exemplo... Não está acontecendo... E enfim, tem uma série de outras coisas que você gostaria de estar tá fazendo... Ainda assim, você continua, dentro da pandemia, se sentindo é, é, feliz ou, ou, ou sendo ouvido da maneira como você gosta? Você acha que a internet te dá essa força também? Te traz essa possibilidade maior?
1: Rapaz, eu gosto de entender a felicidade pela via do Spinoza. O Spinoza vai dizer que existem que existe dois grandes sentimentos para o Spinoza. Um, a tristeza e outro, a alegria. O que, que é a tristeza? A tristeza é todo encontro que diminui a sua potência, a sua energia vital, sua potência de agir. E a alegria é todo encontro que, que aumenta a sua potência de agir. E a, a alegria ou a tristeza não está necessariamente na coisa que você encontra, mas no próprio encontro. Vou dar um exemplo. Se eu acabei de correr, estou cheio de sede, encontro um copo d'água. Mano, isso é a felicidade. Pá. Mas se eu errar, se eu não entender que a felicidade está no encontro e eu achar que a felicidade está no copo d'água, o que eu vou fazer? Vou beber outro copo d'água. Eu quero ser feliz de novo. Vou beber outro copo d'água. O terceiro copo d'água já não é igual ao primeiro. E se eu beber muito o copo d'água, inclusive, vai ser o absoluto da tristeza, que é a morte, que é a incapacidade de movimento total. Que é a total impotência, total incapacidade de agir. Estou dizendo isso para dizer que a felicidade não está no copo, está no encontro. E esses encontros são sempre únicos, sempre radicalmente únicos. Isso quer dizer que, na pandemia, eu tive vários encontros que aumentaram a minha potência de agir. Vários. E vários encontros também que me deixaram mais triste, mais, mais brocha mesmo. e em muitos momentos, essa situação da pandemia me dá, dá brochura. Outros eu posso ter a alegria de te encontrar, de te conhecer, de aprender com você. E essa e essa troca, essa conversa me energiza, me deixa potente, me dá alegria. Então acho que eu acho que é o um mundo é o um mundo desafiador. Mas quando que o mundo não é desafiador? Como eu sou um homem preto, pobre moro no estado do Rio de Janeiro, numa favela então tal, Deus do céu. Não tinha vírus, mas tinha um montão de coisa. Que fazer com que sair à rua fosse e é um risco, e é um risco. Então, então risco é próprio da vida, sabe? E essas 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 impossibilidades que o coronavírus nos dá, enfim, é horrível, mas talvez seja também, talvez gere também encontros maravilhosos. Eu tive, eu tenho, estou tendo muitos encontros maravilhosos essa pandemia. Olha que loucura, em fevereiro do ano passado, no carnaval, eu tinha 3.900 seguidores. Pensando no rolê de seguidores, aí eu vou para Carnaval com uma amiga minha, a amiga minha fala assim, Jonathan, quantos seguidores você tem? Ela, ele, eu falei, ela, cara, tá maluco, tem que escrever mais, cara. faz vídeo, eu falei que eu tenho muita preguiça. Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu não gosto de internet, não. A pandemia me transformou até nesse negócio aí, ó, tal de influência e tal, nesse negócio. <risos> vida, é, a gente se e, conheceu mas, dessa forma, forma, né? É, e um ano e um ano eu, eu me conecto entre aspas com 24 mil pessoas meus textos ganham ganham dimensão ganham visibilidade eu consigo trabalhar consigo ter consigo ter imagina a, a internet me fez conhecer o Lázaro Verdade. E não é só
0: o Lázaro, não. Quem te acompanha nas redes sociais, inclusive até é uma pergunta legal para te fazer. Você é um cara muito acompanhado, seguido. Normalmente, você vê lá suas postagens, comentários de pessoas, não que sejam melhores ou piores, né porque a fama ela é muito heterogênea no seu entendimento. Né? Mas pessoas que têm muita expressão e voz, lugar de fala né? relevante, e que te acompanha te segue comentam nas suas fotos e tal. É, é, é curioso isso, né, cara?
1: Que loucura, cara. que loucura você tá, tá lá e tá Elza Soares comentar, Elza Soares me manda mensagem Elza Soares, cara, que loucura eu preto e chamo minha mãe, mano, aqui Elza Soares nem me marcou aqui no negócio é muito louco, é muito louco total, e o pior é que eu, 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 quando você encontra essas pessoas sei lá, quando eu encontrei com quando eu fui pra eu encontrei com o Mano Brau o Mano Brau, o Tiaguinho, Salgadinho uma galera braba, aranha e aí, imagina, lá a Alphavide, aquela casa chique, chique, esses caras de sofã crescendo, Aí tem que ir bebendo ainda, Vai tem que fazer não, tem que fazer aquela pose de... Isso aqui é costume, isso aqui é costumeiro na minha vida. fazer é, <risos> Mas é uma loucura.
0: É, é um movimento interessante. Ao mesmo tempo, a internet, quando ela encontra com ideias boas, a internet, quando se encontra com pessoas que têm uma mentalidade aberta, um discurso inteligente como é o seu caso, você fala de causas, causas muito duras, causas difíceis, causas que normalmente provocam confronto, mas você usa a sua sensibilidade, você é um cara que é ponderado, a sua calma de colocar as coisas e, e aí não tem jeito, meu amigo, aí o Rio corre o mar, não tem jeito. A internet, quando vem dessa forma a tua informação, ela, ela realmente te leva para lugares muito maiores que todos nós imaginamos. Isso acho que é um mérito muito seu também.
1: Então, é isso, acho que Sei lá, eu acho que se eu não tivesse... olha, eu óbvio, óbvio que trocaria absolutamente isso para não ter pandemia, para não ter uma morte, para não ter nada de coronavírus. Mas isso existe, eu fui o que fiz. tá? Aí tá posto. Mas eu acho que a, a, essa, essa essa parada que todo mundo fez de ficar em casa, gerou esse boom na, nas minhas redes, que gerou trabalhos incríveis, que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei roteirizar um clipe para os usuários e, e se Rebeca. Sabe? olha que, que, que coisa louca coisa que surpresa que presente sabe da vida para mim então assim é, mesmo ponto que há essa a todas essas tristezas assim essas impossibilidades a vida a vida ela também permite se você tentar construir tentar inventar o Nietzsche, o Nietzsche vai dizer que a gente tem a arte para não morrer da verdade né e eu sou é dele às às, é a gente... vida às vezes a verdade é dura, então a gente precisa criar, precisa inventar. Eu acho que na pandemia, na, na pandemia isso ficou muito claro, né? como a arte, como a música, como a cultura foi aquilo que fundamentalmente segurou o mínimo de sanidade que a gente ainda aguarda, que está todo mundo meio doido. Mas então, o, o meio foi por causa da cultura, que está aí, e que gerou esses encontros, as lives da Tereza, o teatro, o cinema, né, os filmes da Netflix, todos esses filmes. Todos, todos os podcasts da vida, as lives da vida, tudo isso. Tudo isso eu aprendi muito nesse, nesse um ano, acho que, eu, acho que, eu, acho que eu, eu tenho 32 anos, acho que eu consigo identificar um ano que eu cresci tanto, 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 como cresci no sentido de me entender melhor, de entender, inclusive, eu, na minha cabeça, eu nunca poderia ficar em casa, conseguir ficar em tudo. Imagina, prisão domiciliar, encarei o Cerro Sanidade.
0: Aliás, só um adendo aqui importante, que você me deu a oportunidade de lembrar. É, a gente, o nosso canal da Palafita, a gente tem em parceria com o Parolar Podcast. Parolar Podcast. Todas as nossas entrevistas, todos os nossos programas são naturalmente desdobrados para o podcast Parolar. Então, quem ainda não, é, não segue o, o podcast por lá, Spotify, enfim, acho que é uma dica boa. Essa própria entrevista aqui, esse bate-papo maravilhoso e gostoso aqui com o Jonathan, também estará por lá. Você tem Sim. sonhos? Que tipo de sonhos você tem, Jonathan?
1: Rapaz, alguns. Desde os mais simples aos mais complexos. Vamos lá, estou com tempo. <risos> oh, mais simples, um sonho, um sonho é comprar uma casa, tirar minha mãe do burro, isso é um sonho. Pretendo realizar, sei lá, em três anos. O sonho, o sonho é conhecer a África, quero conhecer Nova York também, imagina, eu vi um blues, um jazz, tomando uísque daqueles 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 bazinho minha luz e numa igreja norte-americana ver que ah, se é aquilo mesmo então tem esses sonhos de viajar para Nova York de conhecer a África de viajar de viajar para o mundo eu tenho um sonho que um dia eu vou conseguir escrever meu livro que é um sonho que eu, é só eu sentar a escrever mas tá, é difícil então é um, sonho, é um sonho já
0: tem a ideia dele todo concebida na sua cabeça
1: eu tô escrevendo eu tô tentando escrever um romance eu estava indo por um caminho, Conversei com o Rodrigo França sobre ele, o Rodrigo França falou três palavras, acabou, destruiu todo o meu livro, agora tem por outro caminho. <risos> <risos> Mas é, eu tenho esses sonhos. eu tenho sonho. Para mim, né? E eu tenho sonhos coletivos, né? Em que, em que a gente restabeleça ou invente talvez isso nunca tenha acontecido é, um mundo em que, em que a dignidade humana tenha concretamente todas as relações, todas as dimensões, o valor imprescindível que é a vida, a vida humana é sagrada é um milagre, tá vindo é um milagre e a gente precisa construir um mundo que entenda isso de fato, de fato. Eu sempre brinco, mas cara, olha, 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 a dificuldade que é nascer. Meu pai teve que encontrar minha mãe no mundo imenso. Eles tiveram que se gostar tiveram que transar, inclusive, de forma irresponsável, usando usar a camisinha. Minha mãe tinha 18 anos, meu pai 28. Eles tinham que ser irresponsáveis, inclusive. E aí, milhões de milhões de, milhões de, milhões de possibilidades de seres, de mulher. eu ganhar essa parada, chegar na frente do bagulho, entrar na barriga, nascer. Se meu pai tivesse com preguiça, tivesse dado uma gaganeira nele no dia, era outro que vinha, não era eu. Olha a quantidade de coisas que tem acontecido. Improbabilidades,
0: que... né? Quantidade de improbabilidades que acabaram se concretizando.
1: Para a gente estar tá aqui. Como que isso não é um milagre? Como que isso não é extraordinário? Excelente perspectiva. Isso é extraordinário. Então, imagina um acontecimento desse tem que ser cuidado. Um acontecimento que é a vida de cada um, precisa ser cuidado. Que não é acaso na minha cabeça. A minha cabeça, a natureza não desperdiça. Natureza não te pediu Então, nenhuma vida nasce por acaso, nasce por pura necessidade. Então, a nossa vida é necessária, a gente precisa compreender isso, construir um mundo que isso tenha valor. Sabe? Que esse é o grande valor que deve estruturar a nossa sociedade. sabe? A valor da dignidade humana, de todas, de todos, de todos os humanos. E a dignidade da natureza, e a dignidade das relações humanas. Acho que essa. esse é, esse é o meu grande sonho, essa é a minha grande utopia. E é o mundo que eu tento construir
0: espetacular Jonathan, espetacular eu acho que essa resposta sua, ainda que eu tivesse outras perguntas por aqui, eu tenho as anotações aqui, mas eu realmente vou me negar a atrapalhar esse desfecho dessa conversa é, com essa resposta que você deu, porque ela realmente é inspiradora, eu compactuo até trazendo a um adenda de um dos sonhos que você trouxe, eu tive a sorte de ir à África duas vezes eu estive em Angola em Luanda e também na África do Sul, é uma experiência transformadora. Eu fui há bastante tempo atrás, em 2009, é quando, se você for pensar, a Guerra Civil de Angola acabou em 2002, durou 27 anos, né? de 75 a 2002. Era pouco tempo depois, sete anos somente depois. Né? Então, realmente foi uma experiência muito interessante de observar aquele ambiente recém-saído de uma guerra civil onde, inclusive, eu era estimulado, né, branquinho do jeito que eu sou, olho verde, a não sair sozinho, né, e entendia aquele contexto ali, existia todo um contexto ali social, histórico, então andava sempre acompanhado e tal. É, mas, certamente, você nessa trajetória sua é, que você vem, vem construindo, você vai ter muita oportunidade. Quem sabe a gente inclusive não faz isso juntos? Porque eu tenho muito sonho de voltar, cara, a ficar ficar num é lugar que eu sou, eu sou bisneto né, de, de africano, então, quer dizer, então isso é uma coisa que me mexe muito comigo. É, e eu fico muito feliz, cara, de ter a sua presença aqui. A gente realmente é, tinha certeza que essa conversa ia ser muito engrandecedora. Você tem uma energia diferente, você é um cara diferente. Você é um cara que, como eu disse, consegue tocar em, em assuntos de uma maneira, assuntos densos e tensos de uma maneira muito inteligente, de uma maneira leve, cara, que, que é fácil de degustar, você sabe disso, a própria filosofia, a história, ela é muito complexa, né? são assuntos muito complexos que perpassam por vários temas ao mesmo tempo, várias reflexões, é, e, e você consegue, acho que isso é da tua natureza mesmo. É, e, Pô, cara, muito, muito obrigado, você é um cara que a gente quer, quer caminhar juntos, o que você puder contar com a gente, pode contar, é, vamos em frente nessa jornada a palafita realmente se sente desongeada com esse tempo aí que você passou com a gente né?
1: então já quero contar com um, com um churrasco para tomar uma trocar ideia sim, <risos> sim com então, certeza como... deus se abraçar porque é sobre isso sabe eu acho que eu acho que esse momento também ensina para a gente como a vida humana é sagrada e como ela é frágil também né? a gente precisa dizer como outra é importante, como a vida é importante, como o um encontro é importante. E, e como isso é bonito, sabe? A vida deve ser a arte do encontro mesmo. E esse encontro você me deixou mais vivo. Obrigado. Obrigado por esse convite. Para mim foi uma alegria. E a gente volta outras vezes também. Pode chamar. Não, ó, isso, aí, isso aí foi só o primeiro, primeiro, cara. Isso aí foi só o primeiro. A
0: gente, como eu falei dentro dessa conversa, teve uma hora que eu falei, a diferença ela não precisa ser é, tolerada. A diferença tem que ser desejada. Ela tem que ser provocada. Tem muita gente que diz assim, ah, eu trabalho numa empresa que tolera as diferenças, aceita as diferenças. Ah, eu conheço fulano, Pô, o cara é super cabeça aberta, ele aceita bem as diferenças. Que aceita mesmo. Aceitar a diferença, como se alguém tivesse que convencer, você tem que provocar a diferença, você tem que colidir, você tem que encontrar, colidir as diferenças. Porque dessa desse encontro, é que surge algo maior do que as individualidades. Transcende as individualidades, esse encontro, esse grande encontro. E você faz muito bem isso com as pessoas que você também é, caminha juntos. Volta e meio, vejo os seus vídeos lá. Aí, pessoal aqui gosta muito de você, tem que colocar esse comentário aqui. Jonathan, maravilhoso, se reveja.
1: <risos> Não, olha a pretensão, olha a pretensão. A diferença, o outro, existe o outro tá lá, existe, a diferença existe, tu vê a diferença, tá lá, existe. Quem tem que ser muito pretencioso, muito arrogante pra desfraxar que o que existe precisa da tua autorização? Olha que loucura! <risos> é muito louco isso! Eu, eu fico olhando, não, o que eu não aceito? não o quê? Meu Deus! Que loucura!
0: Cara, isso é louco demais, velho. Isso aí é muito maluco, isso é muito maluco. Isso aí me deixa... é como, exatamente que você falou, me deixa doido essa coisa de aceitar a diferença. Ah, fulano aceita bem as diferenças. Cara, como aceitar? Que palavra é essa, aceitar? Vamos vamos, vamos tentar entender essas entrelinhas aí. Aceitar a diferença, o que, que significa aceitar a diferença? Está então, alguém convencendo? É natural, você falou, existe, já é. Já é assim. né? A diversidade ela faz parte da nossa natureza. Todos, na verdade, são 7 bilhões, na verdade está chegando a 8 bilhões diferentes, cara. Entendeu? Até os gêmeos são diferentes, até os trigêmeos são diferentes, né? Então, essa sensibilidade parece, né, parece óbvio dizer isso, mas infelizmente a gente ainda convive no mundo, em 2021, acho que já tivemos tempo, infelizmente fomos mal sucedidos enquanto espécie humana até esse momento. Cara, isso não deveria ser mais discussão, cara. Sabe, é meio, meio maluco falar isso. Mas, assim, como eu disse antes, a, a gente persiste, a gente vai, vai em frente é, e, e vai batalhando, porque a felicidade da batalha também, também é enobrecedora, né? A jornada. A jornada também é enobrecedora. E não tem problema, se tiver que lutar, a gente luta por esses ideais, por esses assuntos aí que a gente está conversando aqui. É isso,
1: a gente luta por amor. É por entender, por entender como, como a nossa vida é sagrada, como a vida do é sagrada, a gente não tem muita escolha, né? A não ser lutar para o um mundo que entenda isso, que exerça isso. E, obviamente, lutar por esse mundo que vai ter isso é lutar contra o um mundo que não tem isso. Então, a gente ama a vida. A gente está vivo. Eu acho que a gente precisa saber... Gente, ó, tá todo mundo aqui vivo, apesar dos pesares. A gente ainda está aqui. A gente ainda está aqui. A gente ainda está aqui. Então... A gente ainda está aqui, a gente ainda pode fazer um montão de coisa. Vamos fazer. Vamos ser.
0: Excelente, cara. É só botar aqui. O pessoal está interagindo bastante aqui hoje. Então, Jonathan, cara, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Vamos em frente juntos na jornada. Tenho certeza absoluta que a gente vai construir muita coisa junto ainda, cara. Vamos, vamos, vamos estar juntos na jornada aí. Valeu demais, vamos fazer outros, certamente em breve aí. Vamos sim, vamos sim, beijo, beijo, beijo em todos aí, se cuidem, fiquem bem, estamos juntos. Valeu
1: demais, parceiro, fica com Deus aí, vamos em frente, já já essa loucura acaba e a gente se encontra.